3: Bienvenidas y bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en, en zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotran en La Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno en la región Altos Norte y en Ameca en la región Valles. En este micrófono te saluda Natalia Rojas y te damos gracias por sintonizarnos otra tarde de domingo. Igual Realmente agradezco con muchísimo gusto a Gil Domínguez y a África Mariana que se encuentran en la producción de este programa. Igualmente saludo con muchísimo gusto a mis compañeras locutoras, a Estefanía Martínez y también a África Mariana. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Estefanía.
4: Hola Natalia, hola África, un gusto estar con ustedes en esta tarde de domingo, le, le, aquí en la FIL, en donde estaremos transmitiendo en vivo este, este día. Le mandamos un fuerte abrazo a la doctora Lupita Ramos, que se encuentra en El Salvador, en el encuentro de mujeres, eh, pues hoy no, nos acompañará a la distancia eh, con su energía y pues también a su vez estamos, tendremos un, un programa sumamente especial les, esper, les les invitamos a que nos, nos sintonicen en esta en esta hora
5: así es Estefanía un saludo muy grande estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes en la fil este hermoso domingo y bueno, eh, les recuerdo que pueden seguirnos y comunicarnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter como arroba y en Facebook como Sóricos Ingénero de Dudas. Y en nuestro canal de YouTube y Spotify, donde ya pueden escuchar nuestros podcasts cada semana, al igual que
3: en podcastudg.com. Así es, pues hoy tenemos un programa muy especial porque estamos aquí en vivo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y bueno hay que decirlo, esta es la 37 edición de la FIL en donde tendrá cabida desde el 25 de noviembre al 3 de diciembre en donde diferentes autoras, autores, editoriales pues se congregarán para este encuentro cultural que desde su fundación en 1987 se ha posicionado como el mayor mercado de publicaciones en español a nivel mundial. Este año la nación invitada es la Unión Europea, por lo cual bajo el lema construyendo una unión de culturas, pues habrá diferentes sesiones de diálogos, presentaciones de libros, editoriales invitadas y bueno, hoy, el día de hoy en particular tenemos a una invitada muy especial que nos va a estar pues compartiendo toda esta experiencia de la FIL, qué libros se vienen a presentar, bajo qué editorial viene a participar y bueno, ¿quién es nuestra invitada? Estefanía Así es
4: Natalia, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial que nos va a platicar un poco de su trabajo y sobre todo de los libros y publicaciones que se estarán haciendo desde la editorial Bajo Tierra Ediciones que pues nace como un proyecto colectivo, autónomo, autogestivo y antipatriarcal de la necesidad y el deseo de provocar el encuentro de diálogos y saberes, de cultivar la desobediencia, del de esfuerzo de desbordar, dislocar y de construir el pensamiento dominante. Eh, también es, pues, eh, tiene varios proyectos en los que se ha estado eh, desarrollando. Ella es Carolina Gonzaga, ella es socióloga, es del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla, feminista desde la periferia, integrante de la editorial de Mujeres Bajo Tierra Ediciones. Muchas gracias por acompañarnos Carolina, bienvenida.
6: Muchas gracias a ustedes por, por, este, por invitarme, gracias.
4: Mil gracias a ti
3: Carolina, excelente tenerte el día de hoy. Pues así es, platícanos un poco por qué la Feria Internacional del Libro es tan importante a nivel mundial, este espacio en donde por una semana muchas autoras, autores, editoriales, pues confluyen aquí en Guadalajara, en la Feria Internacional, y por qué es importante este espacio, por qué lo celebramos y por qué no solamente las tapatías, sino las personas de México y del mundo celebramos este encuentro de estos días.
6: Bueno, eh, justo justo eso, ¿no? Como que nosotras eh, en Bajo Tierra Ediciones hemos eh, planteado mucho que los espacios colectivos en donde se puedan presentarlos, eh, pues sí, como los, los diversos proyectos editoriales, pero también de las autoras, autores que no tienen, eh, pues como la posibilidad de viajar, pues viajan con sus libros. Entonces creo que es un, es un lugar muy importante a nivel no solamente regional, sino a nivel Latinoamérica, entonces me, nos parece como muy importante estar en este espacio. Eh, nosotras, es el tercer año que estamos como Editorial de Mujeres, que también eh, es muy importante poner ese, ese lugar. Y, y pues bueno, importante porque creo que también confluye un montón de gente, no eh, niños, me, me encantó ver a niñas y a niños en este espacio, es un espacio como bastante lindo como para poder eh, tener un encuentro con la lectura, pero también con las autoras y autores y las, los editores y editoras que hacen estos posibles estos libros, ¿no? entonces creo que por eso es importante, porque siempre pensamos que los espacios deben ser colectivos y deben ser abiertos al público, entonces está súper bueno, eh, impresionante también el espacio.
3: Sí, claro, y sobre todo eso, ¿no? que la gente haya haga suyo de estos espacios, que definitivamente ya se ha convertido pues, en una acción que la mayoría de las personas de Guadalajara vienen, disfrutan, se apropian de este espacio, y bueno, qué emoción eh, dar por inaugurada esta Feria Internacional del Libro, ¿verdad?
4: Sí, definitivamente un, un, es la, una edición muy especial, creo, porque eh, con los en los últimos años ha habido una nueva vertiente donde ha habido más mujeres que se que están publicando. Creo que esa parte es sumamente importante de, de recalcar de cómo eh, las mujeres pues que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia y que ha habido toda esta, eh, pues, esta campaña de, de invisibilización de su conocimiento y, y que, bueno, ahora en este nuevo momento histórico pues eh, se abren la, la, las puertas y, y las formas para poder eh, estar en todos los espacios. ¿no? Y, pero justamente es es importante recalcar que sigue siendo un tema el pues el tema de, de las publicaciones de las mujeres ¿no? aún aunque ya estamos en un avance eh, importante a nivel internacional, global, donde las mujeres han entrado a todos los gremios, a todos los espacios, pues sigue habiendo unas, ciertas limitaciones. ¿no? Entonces, en este sentido, el tener hoy a Carolina de que nos hable de su proyecto, de, sus, de la editorial a la cual pertenece, cómo han construido este espacio, pues algo muy importante. ¿no? ¿Qué nos puedes hablar un poco de la historia de cómo se, se fueron conformando en estos proyectos?
6: Sí, bueno, justo eh, una de las cosas como más importantes que considero de lo que, de lo que justo planteas, ¿no? Que es eh, en términos de dónde ponemos la voz las mujeres y cómo no, se nos ha invisibilizado históricamente eh, la voz y la creatividad y la escritura, eh, pero también sobre todo los espacios, ¿no? O sea, como como que nosotras, cuando Bajo Tierra Ediciones es una editorial de mujeres que se consolida hace cuatro años, en 2019, 2020 sobre todo, en una época súper compleja que es la pandemia, ¿no? En donde nosotras también empezamos a tener un montón de crisis en términos como de la vida y de la reproducción de la vida, pero eso nos permitió también como para afianzar como este proyecto, eh, pero venimos, o sea, la, la editorial Bajo Tierra Ediciones tiene una historia de 13 años en un espacio colectivo eh, militante, en un espacio mixto, ¿no? Entonces creo que de ahí viene como un poco también la necesidad de crear espacios en donde sean gestionados y liderados principalmente por mujeres, o un proyecto liderado totalmente por mujeres, ¿no? Eh, no solamente como, como un espacio como para poder... Eh, hacer uso de, de esta idea del género y de la cuota como que nosotras sí lo, lo, lo planteamos como una cuestión crítica, sino más bien como tomar en nuestras propias manos los proyectos y, y politizarlos desde ese lugar, entonces eh, no solamente darle voz a, lo, a las mujeres eh, sino a otros proyectos colectivos militantes importantes pero eh, liderado y con decisiones y deseos puramente entre nosotras no y de ahí viene también como, como un poco eh, el terminar la relación en, en estos espacios mixtos donde pues hay muchas complejidades en términos de lo que implica eh, nuestra voz y de dónde ponemos los deseos de nuestros proyectos políticos que también creo que son centrales, por eso la decisión de, de hacer una editorial de mujeres independiente, autónoma, eh, pero siempre de la mano con otras eh, como pues también eh, proyectos mixtos con compañeros, por ejemplo, eh, ahorita les platicaré de, de Volcán al Lugar Común, que es un espacio donde está sostenido por otras editoriales independientes, que son también de compañeros muy solidarios, pero que nos permite eso, ¿no? que, que este espacio sea liderado justamente en su mayoría por mujeres.
3: No, pues buenísimo. Justamente se necesitan esas iniciativas para avanzar a eh, la toma de los espacios, ¿no? Que la voz de las mujeres, sus historias, sus experiencias, pues esté también en el centro de, eh, de las posibilidades. Y en este sentido, ¿cuáles ha, han sido los principales aprendizajes y retos también al momento de querer conformar pues un editorial, un proyecto liderado por mujeres? Me imagino que hay, hay mucho trabajo detrás, ¿no? Claro. Eh, bueno, sí, un montón de trabajo <risa> Porque además del trabajo
6: que implica pues, el, el tema de lo político, también creo que eh, el trabajo de las mujeres está centrado principalmente en la reproducción de la vida, que de repente eso nos implica otras temporalidades y otras, eh, pues otras tareas, además de, además de tener un proyecto político, tener un proyecto como editorial, por ejemplo, o incluso dedicarte a hacer otras cosas, ¿no? O sea, han sido muchos retos. Eh, creo que uno de los principales también ha sido eh, dónde ponemos el deseo común entre mujeres, porque eso, eh, por supuesto, que sigue siendo un reto, eh, no está, o sea, como que no hay que romantizar también que los espacios de mujeres son para siempre buenos y, y lindos y todo es rosa y magia porque creo que también los retos están, por supuesto, en, en cómo, cómo afianzamos esas alianzas políticas y las amistades políticas entre mujeres, como lo llama Raquel Gutiérrez, una querida amiga, eh, impulsada también de este proyecto, eh, porque pues justo los retos están no solamente en, en gestionar los espacios para nosotras, sino también cómo los seguimos sosteniendo en medio de una... Eh, una triple cuarta jornada para las mujeres, ¿no? Entonces creo que eh, sí, los retos son bastantes. Y cómo hacemos eh, alianzas también con, eh, con espacios de, de compañeros solidarios, ¿no? Que, que estén como conectados también con, con un poco con la apuesta política que nosotras traemos. Entonces ha sido como muy interesante y pues bueno, ahí van a haber seguramente más retos por los cuales avanzar.
3: Claro, ¿no? y sobre todo esto que nos decías, que fue un proyecto que inicia en la pandemia, ¿no? que pese a toda la precarización que hubo en la pandemia, pero algo positivo fue esta posibilidad de crear, ¿no? de unir, de acortar estos puentes de comunicación, de lazos con otras personas, con otras mujeres, entonces creo que, bueno, pues enhorabuena por, por este proyecto y, y que sigan cosechando muchísimos más frutos.
4: Sí, pues seguiremos hablando de, de esto y de más proyectos con, con Carolina, pero vamos a ir a un corte en un minutito y eh, regresamos.
1: El respeto a la preferencia ajena es la paz. ¡Sórico, sórico, 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 sórico. Síguenos en Twitter, arroba Radio UDG.
7: Existen distintas versiones de México. El México de los creadores. El México de quienes se esfuerzan. De quienes quieren llegar lejos. De quienes estamos unidos. Pero el 2 de junio del 2024, todos seremos parte del mismo México. El que participa. Decidiremos con nuestro voto el rumbo de nuestro país. Si aún no solicitas tu INE, está desactualizada o ya no es vigente, acude a tu módulo. Tienes hasta el 22 de enero para hacerlo. En estas elecciones, con mi INE, participo. INE. La selección.
5: La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar Invita a la conferencia magistral El Muro de Babel Discurso de recepción del premio Formentor de las Letras 2023 Con el escritor francés Pascal Quignard Miércoles 29 de noviembre, 12 horas Presentación a cargo de Basilio Baltazar Paraninfo Enrique Díaz de León Entrada libre Con 13 discos en su historia La Barranca presenta Dos conciertos, diferente discografía la agrupación interpretará cada día canciones selectas de su amplio repertorio.
3: Espejo de niebla.
5: 15 y 16 de diciembre, C3 Stage. Gana tus accesos en los programas en vivo. Como quisiera
8: poder bendecirte.
5: Radio Universidad de Guadalajara, Indica.
0: Sintonízanos a través de la web
1: www.radio.udg.mx. La tolerancia es relativa. Relativa. relativa, relativa. la aceptación, la aceptación es absoluta, Sórico.
5: Hola, estamos de regreso aquí en Zórico sin género de dudas, en vivo desde la edición 37 en La Fil, Guadalajara. Estamos aquí con Estefanía y Viviana, que son unas chicas que decidieron asistir a La Fil el día de hoy, y nos vienen a platicar qué temas de lectura les interesa y qué libros compraron. Estefanía, ¿tú qué libro compraste?
8: Eh, yo compré Influencer. Eh, fue escrito por Víctor Pancello. Y me interesó porque pues es algo pues para mí muy, muy interesante que pues me gustan
5: leer cosas así. ¿Cosas muy ad hoc con las redes sociales? Sí. ¿Tú, ¿Tú usas mucho las redes sociales? Más o menos. ¿Y tú crees que en las redes sociales se fomenta la lectura? Pues sí. <ríe> ¿Y tú, Viviana, qué libro decidiste comprar el día de hoy? Compré
8: tres. Oh. El primero que se llama La Biblioteca de Medianoche, de Matt High, La Hipótesis del Amor, de Ali Sebold y Todo lo que Somos Juntos, de Alice
5: Kay. Y de esos tres libros, ¿cuál es el que vas a empezar a leer primero? Eh, este, porque
8: ya leí la parte.
5: De... ¿Cómo se llama? Mm, Todo lo que somos juntos de Alice. Craig.
8: ¿Y qué tipo de, de lectura te gusta a ti leer, disfrutar más? Mm, mayormente me gusta más lo romántico, pero también suelo leer algo como así como de misterio. Es lo que más suelo leer. ¿Y, y tú, Estefanía,
5: ¿qué, qué tipo de género te gusta leer más? Pues también casi. casi. ¿De romántico?
2: Sí,
8: ¿Les gusta mucho
5: lo, lo romántico? Sí. <risa> a mí también me gusta mucho ese tipo de lectura. ¿Y qué es lo que han observado el día de hoy en la FIL? Muchos libros. <risa> ¿Hay algún stand que quieran visitar? Pues mayormente
8: ya hemos recorrido casi todo, también nos metimos a varios talleres. ¿ya?
5: ¿Qué le pueden decir a la gente para invitarles a que vengan a la FIL?
8: Pues que todo está muy padre, está muy grande y, y pues... Sí, se divierte uno aquí. Que se animen a venir más que nada, es como un paraíso de los libros, una biblioteca así gigante y es como divertido para también observar cómo otra gente interactúa también con los mismos libros que tú puedes llegar a comprar.
5: Así como que compartes la lectura para que las demás personas se animen a leer lo mismo que tú, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues vamos a ir a un breve corte, bueno, no, un corte de estación, pero vamos a volver al tema que estábamos abordando con nuestra invitada especial, Carolina. Y bueno, Estefanía, Viviana, ¿quieren dar un mensaje final?
8: Pues
6: no.
5: <risa> Despídanse de no. nuestros Bye. radioescuchas. Bye. Bye. <risa> Muchas gracias.
4: Una invitación express con estas chicas que nos compartieron los libros que compraron y cómo ha sido esta experiencia desde, pues desde las infancias y adolescencias que también tienen su espacio aquí en la FIL. Un encuentro pues internacional, nacional eh, y local de, de, de todas, todas y todos los lectores. no Todas somos lectoras y estamos aquí vinculadas y... y ...y generando estas nuevas informaciones, nuevos conocimientos... Y pues bueno, esta fue la, la experiencia de dos chiquitinas que nos acompañaron hoy.
3: Así es y pues bueno, una invitación a que se den una vuelta a la Feria Internacional del de en donde se vive un ambiente de emoción, de alegría, de encuentro y bueno, también recordarles que hay eventos culturales que se realizan también en, en la explanada de aquí de la FIL y bueno, recuerden, es un evento para toda la familia y hoy estaré toda esta semana hasta el 3 de diciembre. Y bueno, continuando con nuestra invitada muy especial del día de hoy que nos habla de Bajo Tierra Ediciones, esta editorial de mujeres liderada por mujeres, pero que a su vez ya no nos comentabas antes de irnos a corte tienen un espacio Volcana, Lugar Común, librería Centro Social en la Ciudad de México. Platícanos un poco cómo surge este espacio cómo es sostener un espacio de resistencia como este, qué experiencias qué aprendizajes han tenido en, este, en esta iniciativa.
6: Sí, bueno, eh, Volcana Lugar Común es una librería, como ya dices, y centro social que surge eh, de la necesidad también como eh, de generar un espacio de editoriales independientes en la Ciudad de México. Eh, está ubicado en Santa María la Rivera y muy enfrente del kiosco Morisco, que es muy famoso eh, está ubicada sobre todo en la, en la Casa de Ondas que es un espacio también eh, político y de encuentros eh, social y colectivo muy importante de hace varios años en la Ciudad de México entonces eh, este surge por la iniciativa de tres editoriales independientes que es Justo Bajo Tierra Ediciones, eh, Tinta Limón de Argentina y Traficantes de Sueños de España entonces estas tres editoriales eh, se juntan, ya nos veníamos conociendo desde una amistad también como, como política pues y entonces surge la idea de, de gestionar eh, un espacio, una librería que acuerpe, no solamente que sea un espacio donde haya los libros de estas editoriales independientes sino que también acuerpe eh, los, los proyectos editoriales de otras, de otras eh, editoriales independientes valga la redundancia entonces eh, eso, también eh, ahí confluyen un montón de... de pues sí de, de eventos eh, culturales sociales eh, presentaciones de libros debates sobre todo que tienen que ver con el eh, con los debates sociales eh, y problemas sociales actuales que vivimos entonces es un espacio justo de encuentro colectivo político que está como eh, acuerpando varias varias experiencias pero también ha habido presentaciones de, de poetas de artistas eh, de mujeres eh, que van a hacer talleres ahí es un espacio abierto para que también eh, se lo apropie la propia eh... Gente que vive alrededor eh, en la Ciudad de México, pero también es un espacio de encuentro de otros de otros, de otros temas, ¿no? Por ejemplo, de colectividades que están eh, hablando sobre las cuestiones, por ejemplo, del Tren Mayas, hizo un foro muy interesante hace unos meses. Han venido compañeros eh, de Uruguay, de Argentina, eh, de España, eh, de otros países para poder encontrarse en ese espacio. Entonces, creemos que ha sido muy lindo porque es un espacio de encuentro, pues, ¿no? O sea, como una referencia para, para hacer varios proyectos ahí y, y y encontrarnos alrededor claro como de las publicaciones de, de, de ciertos libros y de ciertas lecturas pero también como de ciertos contextos políticos sociales que están aconteciendo entonces eso es importante
3: sí oye y para todas las personas que nos escuchan no y sobre todo quienes vayan a venir a la fil y que ven pues todo este catálogo de editoriales algunas más grandes otras más pequeñas preguntarte qué implica ser una editorial independiente
6: uy no pues muchísimo es un, es un reto bien grande, ¿no? Porque también creo que es una discusión sobre las editoriales independientes, independientes de qué, ¿no? Eh, creo que tiene que ver mucho con la cuestión de la autogestión, de, de cómo se gestionan los... los eh, de que también es un, es un proyecto colectivo, siempre lo decimos, ¿no? O sea, no es, un, no es un... Se pudiera pensar que no es un proyecto personal ni individualizado, sino que siempre está pensando como en las redes eh, y como en las alianzas políticas... Eh, creo que es una editorial que se sostiene eh, de manera como muy autónoma, hay un reto muy importante para las editoriales independientes que creo que muchas han avanzado pero por ejemplo nosotras vamos por ahí como debatiéndolo y sosteniéndolo. Eh, ...que una editorial independiente pueda sostener la vida de quienes, de quienes son parte de esa editorial... ¿no? ...y ese es un reto que no existe para nosotras ahora, pero sí puede sostener algunas otras publicaciones... ...por ejemplo cuando se saca un libro, eh, ese libro sostiene la publicación de otros que puedan venir... ¿no? ...entonces es como un tejido de, de colectividades, de alianzas que nos parece fundamental impulsar... ...entonces yo creo que esa es una de las cosas como muy importantes... ...y, y sobre todo el deseo, el deseo que se encuentra con el deseo de otras compañeras o compañeros que quieren apostar... Por por una editorial, eh, frente a los retos tecnológicos que tenemos y ecológicos que tenemos frente a eso, eh, pero creo que eh, la FIL es una de las, eh, de las muestras de que sigue habiendo lectores por libros físicos, entonces eso es fundamental
4: sí definitivamente será un, un momento muy especial para ustedes como proyecto eh, seguir en este en este eh, en este caminar ¿no? en este transitar de lo que han cómo ha ido mutando su, su proyecto ¿no? me parece algo muy muy especial muy potente cómo se hizo esta transición a generar publicaciones de mujeres eh, con editoriales de mujeres que, que, que en donde se están eh, uniendo para, para generar esta visión, ¿no? esta mirada de, del mundo, de las problemáticas sociales. Como, ¿Qué temas son los que trabajan, que han publicado, algunos, algunos títulos que nos puedas compartir, algún libro, alguna publicación de alguna compañera que te haya movido mucho, Carolina, que nos puedas compartir? ¿Qué implica para una editorial independiente? ser impulsada por mujeres y, y qué es lo que están diciendo, qué es lo que están eh, publicando desde, desde
6: estas miradas. Sí, bueno, eh, un, muchos de los temas que se trabajan en, en esta con estas editoriales tienen que ver principalmente con el ensayo político, la teoría, pero también de las exper experiencias de luchas situadas, ¿no? entonces eh, los temas siempre están vinculados a los feminismos, por supuesto, a las autonomías, a las luchas sociales, a la geografía crítica, al anarquismo, a la ecología política el tema de migración y el tema de antirracismo y también estamos, eh, como también trabajando mucho o queremos trabajar mucho sabía, también sobre la especulación feminista o la ciencia ficción feminista desde esa mirada porque creemos, algo que tú decías muy importante o sea, una pregunta que nos parece muy importante es justamente que es eh, cuál es la mirada del mundo a partir de, de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Si pensamos en la ciencia ficción pensada desde los, desde los eh, varones pues es una mirada pues casi que distópica, ¿no? y normalmente bueno no, no creemos que sea una normalidad pero sí creemos que la mirada eh, femenina o la mirada desde esos otros lugares atraviesa una experiencia distinta al cuerpo no y eso es fundamental para nosotras poner esa mirada eh, una visión del mundo frente a la crisis eh, que estamos viviendo pues es muy distinta también es muy utópica no más que distópica entonces ese es una ese es una, un, un debate no pero creemos que es importante esa mirada eh, y esa voz eh, y respecto al, a la pregunta que me hacías de cuál es el eh, uno de los, de los libros como que se publicó este año de una compañera muy querida que es Aziz Aslan, eh, es una compañera kurda y su libro que se publicó con nosotras también este año que se llama Economía Anticapitalista en Rojava. Eh, hablando de las contradicciones de la revolución en la lucha kurda, pues creemos que eh, justo es un libro que a mí me parece muy potente en términos de pensar desde la visión de una compañera eh, en esa experiencia concreta de lucha eh, visibilizando la idea de la revolución y la transformación a partir de las experiencias de mujeres eh, de las mujeres kurdas pues allá en un contexto que parece que es otro lejísimos de acá pero que se conecta muy bien con la mirada y con, con las experiencias y las posibilidades que tenemos para transformar el mundo desde esas visiones, ¿no? entonces nos parece que tejer puentes desde ahí es súper vital para nosotras, importante visibilizarlo y tener esas perspectivas
3: ¿Y cómo es que hacen esta vinculación, por ejemplo de esta editorial mexicana?
5: En un momento más vamos a seguir conversando de este tema que, es, que nos comparte Carolina sobre compartir las reflexiones de las mujeres, pero después del corte, no se vayan
1: El poder sexual se refleja en la apertura mental. El poder sexual se refleja
0: en la. Sórico XHUDG, Radio Universidad de Guadalajara. 104.3 de FM. www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas.
5: Soy Pedro Kumamoto, precandidato a la presidencia de Zapopan. Desde hace años trabajamos por un cambio para mejorar la vida de las personas. Porque la insensibilidad y la ambición de los gobiernos naranjas nos roban la posibilidad de tener un mejor futuro. Hoy sabemos que somos más quienes creemos que es posible hacer gobiernos que pongan al centro a las víctimas, a los bosques, al derecho a la vivienda y al agua para las siguientes generaciones porque sabemos que con la fuerza de las personas nadie nos podrá detener y que si nos unimos, otro futuro es posible.
6: Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes de futuro. Hola,
4: soy Claudia Delgadillo, mujer, madre y abogada. Orgullosamente jalisciense. Desde muy joven he defendido las causas justas y trabajado hombro a hombro con el pueblo. Por eso, hoy me duele la situación de nuestro Estado. Defraudado, abandonado y saqueado por los que prometieron refundarlo y solo lo
3: refundieron. Llegó el momento de unirnos para rescatar y sumar a Jalisco a la transformación que ya
7: se vive en todo el país.
0: Claudia Delgadillo, precandidata única a gobernadora. Partido Verde.
7: Amparanoia en Guadalajara. Te invitamos al concierto de una de las pioneras del mestizaje. Amparanoia regresa con su imperdible oda a la música. ¡Cantando! Ve una noche llena de Balcán, Mexwing, Electro, Charanga, Mestiza. Viernes primero de diciembre. Anexo Independencia, Am Paranoia. Gana tus accesos en los diferentes programas de Radio Universidad de Guadalajara.
1: En Radio Universidad de Guadalajara nos preparamos para el evento cultural más importante de la industria editorial en nuestro idioma.
7: Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2023. 2023.
1: Unión Europea.
7: Invitada de honor.
1: Benemérita Universidad de Guadalajara.
7: Radio Universidad de Guadalajara.
1: La agresión no es amor, es violencia y se denuncia. Y se denuncia. Sórico. Sórico.
4: sin género de dudas, en donde hemos estado charlando con diferentes eh, chicas, eh, adolescentes, niñas que han estado eh, pasando aquí por el, por los, por los pasillos de la fil y en este momento nos encontramos con Neida Rendón, quien es una compañera de la Universidad de Guadalajara, trabaja en la biblioteca de UDG Virtual y nos, nos va a compartir un poco de la experiencia que ha tenido en, estos, eh, en este nuevo encuentro de la FIL ¿qué tal Leida? ¿Cómo, cómo, va, ¿cómo va el día de hoy? Hola, ¿qué
2: tal? Buenas tardes saludos a todo el auditorio pues estoy muy contenta de haber regresado a la FIL después de cuatro años que no venía este, sí, me siento contenta pues, de volver a estos espacios y bueno, eh, comentarles que yo, pues como persona con discapacidad visual, pues eh, me he encontrado con poco material, lamentablemente. Tenemos el stand de sistema Braille, que es el JJ44, pero bueno, hay pocos libros, la mayoría son infantiles, no le he llegado muy bien, ahorita vamos a ir. Pero, este bueno, en, hay muchas cosas que creo que se pudieran explotar, por ejemplo, eh, no sé, en el área infantil hay libros muy interesantes como de texturas, más sin embargo, pues a veces esas texturas no son como definidas o las figuras de no siempre son como muy bien captadas para las personas o los niños con discapacidad visual sí hubo mucho material con que interactuar, este, más que libros la verdad, fueron cosas pues, como figuras de animales, este, cubos, cubos para armar, el cubo de rugby y cosas así que hay como para, para interactuar muy interesantes Sí, pues
4: definitivamente eh, un reto muy importante, ¿no? El, el seguir trabajando los temas de inclusión eh, desde la Universidad de Guadalajara y desde todos los espacios donde sea posible, ¿no? ¿cuáles serían algunos de los retos que que, eh, que, que quisieras puntualizar el día de hoy?
2: Bueno, yo audiencia. creo que es una muy buena oportunidad para las editoriales para que trabajen más material materiales en Sistema Braille o en audio o en otros eh, formatos digitales accesibles uh -huh. y pues que nos involucraran más, o sea, que no se limitara solamente al stand de Sistema Braille que por cierto es de los últimos, casi casi mucha gente no los localiza tan fácilmente. Sí.
8: Este, ella se tituló en gestión cultural, pero me gustaría que nos platicara también cómo ha superado estos retos para llegar a, a, a titularte en una licenciatura, porque yo creo que la propia Neidy nos ha enseñado mucho sobre inclusión,
2: pues bueno, yo estudié en el sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara y puedo decir que si lo logré fue porque más que nada ahí hay, hay muchísima calidad humana, muchísimas ganas de apoyar, eh, fue algo complicado porque... Ahora la tecnología ya ha dado muchos pasos agigantados, ahora ya tenemos eh, con un celular, podemos incluso eh, una imagen de texto la podemos traducir para poderla leer. Y en ese tiempo no había estas opciones, entonces fue muchísimo trabajo por parte de compañeros del servicio social que nos dijeron pues que vamos a apoyar y ellos se ponían a... A hacerlos en formato de Word o en audio, son formatos más accesibles que yo pudiera consultar, entonces gracias a ellos lo logré y pues bueno fue algo difícil este, pero la verdad con muchísimas satisfacciones y fue mejor por medio de la generación digo, no me gusta mucho decirlo pero sí lo digo porque yo no me lo esperaba, entonces para mí fue como, un, pues como una recompensa de todo el esfuerzo que se tuvo que hacer.
3: Sí, claro, no estos logros hay que decirlos, hay que gritarlos al mundo para garantizar que no sean excepciones, sino que sea una realidad vivible para todas las personas que tienen alguna discapacidad. Y pues muchísimas gracias por eh, este ejemplo vivo de, de que sí se puede ¿no? y sobre todo pues este esfuerzo tan grande por eh, la inclusión dentro de la Universidad de Guadalajara pero también visibilizando la Feria Internacional del Libro como un encuentro, un espacio en donde las editoriales deberían de darse el, el tiempo de presentar iniciativas ¿no? de cómo dentro de sus publicaciones pues garantizar que el conocimiento, la lectura pues también sea una realidad, un derecho para todas las personas Zonas. Te agradecemos muchísimo que te hayas dado el tiempo de eh, venir con nosotras a darnos esta entrevista. Y antes, eh, recuérdanos solamente eh, nuevamente en dónde pueden encontrar el stand eh, que nos mencionabas.
2: Ok, el stand de Braille está en el área internacional, el JJ44. Y bueno, invitar a, también a las personas con discapacidad que nos estén escuchando, que se vengan, que hagan acto de presencia, porque mientras nosotros no hagamos acto de presencia, pues las personas van a pensar que no necesitamos nada, entonces que vengan, que descubran, que platiquen, para que así se puedan abrir más puertas.
3: Así es, pues este es un llamado para todas las personas, muchísimas gracias y bueno, seguimos aquí en la Feria Internacional del Libro, muchísimas gracias. gracias.
4: Y bueno, pues así esta fue una experiencia de Nady quien nos ha compartido con, con mucho, mucho cariño su experiencia del día de hoy y pues esta invitación fundamental que se hace a las editoriales a expandir la, la, las herramientas, las técnicas, las, las formas de generar una mirada de inclusión. Eh, Vamos por otro lado a seguir en esta charla con Carolina, quien nos acompaña de Bajo Tierra Ediciones, con quien hemos estado hablando en los diferentes bloques sobre este trabajo que se está haciendo desde mujeres independientes que están editando sus, desde aquí, ¿no? Bajo Tierra Ediciones, un stand que pues ya, ya que tiene diversas publicaciones, muchos temas interesantes que, que pues han estado abordando. Y antes de, de irnos a corte hablábamos con Carolina sobre pues algunas de las publicaciones que habían ellas, bueno, algunas que, que, que han publicado. Y que justamente pues hablábamos de la materialidad de, de, la, de las mujeres, la vida, la, las experiencias, las visiones y, y las miradas que pues es fundamental plasmarlas en, en, la, en las letras, ¿no? Eh, justamente en esta pues esta vinculación que, que puedo hacer con esta esta experiencia que nos comparte Neidi, pues así como, como ella. Mm, hay muchas experiencias vividas de, de mujeres que, claro, que dan una perspectiva eh, completamente eh, importante ¿no? para, para seguir abordando, seguir hablando. Y antes de irnos a corte, Carolina nos hablaba de eh, esta compañera kurda que hizo un, una un libro, ¿no? Con ustedes eh, a quien les habían a quien habían editado eh, esta esta publicación es economía anticapital anticapitalista enrojaba eh, qué nos qué les implicó esta esta producción a ustedes eh, platícanos un poco de, de ella qué es lo que lo que encontramos en este libro en esta edición
6: eh, bueno <coughs> sí hablando de este libro como para ejemplificar un poco el tema de cómo se hacen eh, las gestiones de los libros o cómo es el proceso, ¿no? como de publicación de un libro. Primero decir que así se es una compañera eh, muy querida de nosotras. Eh, este libro fue eh, premio a la tesis doctoral por la Cátedra Jorge Alonso eh, y se publicó en, en la Cátedra, ¿no? Eh, pero eh, creemos que o sea, la publicación de una tesis implica una, una edición distinta, por así decirlo, No es un formato distinto, con capítulos específicos, eh, en formato de tesis, etcétera. Editar el libro, ella se acerca a nosotras como editorial eh, para editar el libro y sacar una, una edición con una presentación de nosotras, con un prólogo eh, distinto también de una compañera, entonces, eh, evitar eh, primero es ese acercamiento, ¿no? Como que eh, hay muchas eh, publicaciones que llegan a nosotras vía correo, pero nosotras no podemos sostener, como somos una editorial pequeña, ¿no? En donde también el trabajo... Eh, de corrección de estilo, de maquetación, del diseño del libro, de las portadas, pues también es un trabajo eh, que recae sobre ciertas eh, personas, no todas estamos especializadas en eso, pero eh, hacemos otros trabajos, ¿no? por ejemplo, Gise, eh, Gisela García Arena, que es la editora de Bajo Tierra Ediciones, es quien hace la como eh, sí, la edición del libro, la, la, la maquetación muchas veces, eh, pero sobre todo la corrección de estilo. Pero algo muy importante que ella hace también es como las relaciones políticas y de amistades con otras compañeras, eh, como de su trabajo amplio, de una historia larga, eh, de mucho trabajo político. Entonces, el tra eh, como esas relaciones y esas redes que se van tejiendo con otras mujeres, eh, pues así llegan, ¿no? Otros, otras personas nos escriben al, al correo para... Eh, plantearnos algunas propuestas editoriales no todas las podemos publicar porque somos un equipo que pequeño que quisiéramos publicar todo pero que tampoco tenemos como el recurso económico para hacerlo no como les decía hace rato cuando sacamos un libro este sostiene a otros que pueden que pueden venir entonces eh, justo eso no como como el vínculo que se va tejiendo con las autoras y los autores es eh, definitivamente un vínculo, un vínculo como de acercamiento, de cariño, de amistad, pero también es un trabajo político que hacemos, ¿no? Como de eh, de, mucha, de mucho trabajo, por ejemplo, si ella quiere presentar el libro en Volcana, pero entonces los compañeros de Traffic tienen otras compañeras que nos dicen, bueno, tal vez este, este tema de ecología política les puede interesar a ustedes, entonces es como todo un ecosistema editorial eh, y también de autoras y autores que vienen y, y, y implica como como todo ese trabajo entonces eh, pues sí sí, lo, lo, el mejor, la mejor palabra que hemos encontrado entre nosotras y nosotros para decir cuál es la alianza de este de este trabajo es como el ecosistema editorial no que implica mucho trabajo colectivo como muchas alianzas, como tejer muchas redes, eh, también ida y de vuelta, ¿no? como también hay autores y autores que no necesariamente son nuestros compañeros eh, de, de, de varios años sino que llegan y que nos interesan las temáticas, que se ajustan a las temáticas, porque no, no tenemos todas, por ejemplo. no este, este, por ejemplo, que tiene que ver con la autonomía de dos, de, de, de las mujeres y del, del pueblo de Rojava en lucha, de su contexto histórico, pero que también plantea como una, una cuestión crítica a la idea de revolución. ¿no? Entonces, son esos temas que nos están como atrayendo muchísimo, y que tienen que ver también con la posición política de la propia editorial. Entonces, eso, ¿no? Como que, que sentimos que no podemos, por ejemplo, no publicamos poesía o este tipo de literatura porque cre no, no creemos que no sea importante, y, y, pero sentimos que no es parte de la línea que nosotros trabajamos. Entonces, también ese es un trabajo de, de empezar a, a organizar las editoriales que quieren publicar, ¿no? Eh, también cuál es el alcance y la fuerza y la energía para publicarlo. Y esto que decías que es muy importante, que... Eh, por ejemplo, que Gisela, además de editar estos libros, pues también tiene su trabajo, y otras de nosotras tenemos otros trabajos, y, y algunas otras estudiamos, ¿no? Uh -huh. eh, unas viven en otro, una compañera vive en Colombia, dos de nosotras vivimos en Puebla, ahora una compañera está viviendo en Argentina, entonces es un trabajo un poco dislocado a la distancia, y que intentamos hacer todo lo posible como para que no recaiga sobre una persona pero es un
5: reto ¿no? muchas claro. gracias Carolina Este tema de organización eh, de cómo nos organizamos las mujeres es importante com compartirlo para que más mujeres puedan unirse a, a implementar y construir espacios similares como esta editorial y de esto y más vamos a seguir platicando después del corte no se vayan
1: reflexión y entendimiento en la deconstrucción de del género
7: sórico Radio Universidad de Guadalajara
1: La
0: radio que llevas
7: Teatro Vivian Blumenthal presenta en el mes de noviembre Siempre viva, la siempre viva es una planta perenne muy resistente a las condiciones más difíciles de su crecimiento. Una superviviente como la protagonista de este espectáculo que plantea en clave de humor la rocambolesca historia de una mujer atrapada en los valores sexistas de nuestra sociedad actual. Miércoles 22, 20 horas. Alfonsinas, Las Ponchas. La agrupación integrada por seis mujeres, Las Ponchas, experimentan con distintas corrientes musicales tales como bolero, balada, rock and roll, jazz, latino y polka, entre otros un gran viaje musical plasmado en cada interpretación, llena de audacia amor y lucha, sábado 25 20-30 horas boletos a la venta en www.boletea.com o en taquillas del teatro Radio Universidad, Invita
1: La Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba de la Universidad de Guadalajara presenta la ópera Orlando, de Handel, concluyendo su temporada 2023, con los destacados solistas mexicanos Cassandra Zoe Velasco, Anabel de la Mora, Mayela Lu, Natalia de la Torre y Rodrigo Urrutia, bajo la dirección concertadora de Sergio Ramírez Cárdenas y la puesta en escena de Juliana Vanscoy y Fabiano Pietro Santi. 8 de diciembre, 20 horas y 10 de diciembre, 17 horas. Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Boletos en taquillas y conjuntosantander.com. Radio Universidad invita. Libros, colores, autores, artes, familia,
7: amistades, abrazos, sorpresas. Nos une la diversidad, nos une la FIL. Unión Europea, invitada de honor. Del 25 de noviembre al 3 de diciembre en Expo Guadalajara.
1: Red Radio Universidad de Guadalajara invita.
0: Síguenos en Twitter, arroba radio UDG.
1: La aceptación personal como pieza fundamental para la felicidad. Sórico, 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 Sórico.
4: regresamos a Sóricos sin género de dudas, en donde el día de hoy estamos hablando de la FIL, estamos en este momento transmitiendo en vivo desde la FIL, esta Feria Internacional del Libro en su 37ava edición y en este al regresar en este corte estamos con Gabriela Ruiz, quien es la directora de Radio UDG de Ocotlán.
0: No. De, Lagos, de, de de Lagos
4: de Moreno, de, perdonen. Y pues nos va a platicar un poquito cómo ha sido esta experiencia de eh, ser eh, directora en una estación de radio en esta otra, en esta región, ¿no? ¿Qué, qué, qué te ha implicado?
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda la audiencia de Sórico, de ahora desde La Fil, transmitiendo desde La Fil Guadalajara, esta que es la fiesta de los libros más importante del mundo nada más. Y me da mucho gusto poder eh, conocerlas de cerca, porque las conocemos, porque las escuchamos cada domingo en Lagos de Moreno. Por cierto, escuchen eh, todos los domingos a las 4 de la tarde en Lagos de Moreno, en el 104.7, Sórico, sin género de dudas. Y aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a la doctora Lupita Ramos, que además es nuestra comentarista en, en Lagos de Moreno y la escuchamos cada jueves también. Pero me da mucho gusto poderlas conocer, poderlas saludar en, esta, en este marco de, de la FIL. Y bueno, comentarles que, que desde Lagos de Moreno estamos muy atentos con este tipo de, de temas que afortunadamente se abordan en espacios como Sórico que, que abren espacios de, de discusión para las diferentes expresiones, para las ideas, esos temas que de, difícilmente se hablan en lo cotidiano, pero que deberíamos hacer y que Sórico justamente hace eso, poner eh, los temas en la mesa para poder discutir y con una perspectiva que ya sea falta que ya hacía falta que, que nos viéramos todos y que nos habláramos todos y como nos debemos hablar todos y todas uh -huh. y, y, y que pudiéramos conversar de, de temas de género, de los temas que nos interesan a nosotras, a, a nosotres y a nosotros, porque en, en la diversidad está justamente eso, el que estamos todos. Así es, Gaby. Definitivamente un momento
4: histórico el que podamos hablar de temas de mujeres en cualquier lugar, ¿no? Y que pues la construcción de la agenda feminista y de mujeres tendrá que seguirse haciendo porque ya lo decía Simón de Beauvoir que pues la, la, los problemáticas seguirán y seguirán y siempre hay que estar en, en lucha, ¿no? Porque no es no es algo que naturalmente se vaya a dar el que ya haya una, una igualdad plena, ¿no? sino que en cualquier momento eh, se verán los temas en en, resque, en en riesgo. no. Entonces hay que seguir hablando de esto, de la construcción de las agendas feministas, de los temas
0: de mujeres, poner en el centro estas miradas. ¿no? Exacto, y, y bueno, te, te lo digo desde eh, un municipio que es de los primeros en el estado de Jalisco en tener doble alerta de, de violencia de género. La, tiene Lagos de Moreno lamentablemente tiene alerta de género a nivel estatal y además a nivel federal somos un foco rojo en cuestión de, de violencia en contra de las mujeres que es un tema que nos interesa profundamente y que nos interesa no solamente visibilizarlo sino responsabilizarnos de ello porque también los medios de comunicación no solamente le tenemos que entrar al tema sino tenemos que ser partícipes de él y de que esta situación cambie que lo más pronto posible Lagos de Moreno deje de ser un, un, un municipio con doble alerta de género, que es muchísimo, se dice bien fácil, pero tuvieron que pasar un montón de cosas para que llegáramos ahí y lamentablemente parece que no hemos salido, que las políticas públicas no terminan por funcionar como deberían, que las autoridades no terminan por hacer Acciones efectivas, porque sí hay muchas acciones, sí hay, se habla mucho, se dice, se arrancan proyectos y demás, pero no terminan por ser efectivos, que eso es lo, lo que nos tendría que importar. Y a lo mejor no se hagan 20 proyectos, que se haga uno, pero que cambien las cosas. Claro. Sí,
4: definitivamente tenemos que seguir empujando y presionando a los espacios de toma de decisiones, a, a las políticas públicas, que realmente se transversalicen eh, acciones eh, integrales, ¿no? que, que logren atacar la violencia política ¿no? y la, la violencia contra las mujeres y que pues bueno, justamente el construir espacios libres Libres de violencia, dignos para las mujeres, donde las mujeres son seguras, toda la sociedad está segura, ¿no? Pero pues si, si este si este tema de las mujeres está eh, en, en riesgo, pues toda la sociedad está en riesgo. Entonces. Pues muchas gracias por acompañarnos el y día de contrario. hoy, darnos esta experiencia y, y pues seguimos, seguimos y seguimos siendo eh, eh, esta esta voz de seguir hablando de las problemáticas sociales, de poner en el punto y en la mesa las cosas que, que
0: nos están aconteciendo, ¿no? Y yo celebro que, que lo podamos seguir haciendo y desde Lagos de Moreno, insisto, invito a la gente que nos escuche en el 104.7, nos puede encontrar también en línea, en la web, en, en las transmisiones a través de nuestras redes sociales. Si anda por allá en el Alto Norte, pongan en el 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara o en Guadalajara en el, en el 104.3, pero no se pierdan Sórico todos los domingos. Gracias. Ah, mil,
4: gracias. <ríe> mil gracias. Gracias a ustedes, chicas. Gracias por acompañarnos este ratito. Seguimos y seguimos transmitiendo en eh, desde la FIL, Feria Internacional del Libro en nuestro nuestros últimos minutitos para cerrar esta, este programa de Sórico Sin Género de Dudas, en donde estuvimos hablando pues de, de la editorial Bajo Tierra Ediciones, y que bueno pues agradecemos muchísimo a, a esta editorial, y sobre todo a Carolina Gonzaga, socióloga del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla, quien nos ha estado compartiendo pues, todos estos eh, complejidades, retos que han tenido como, como editorial y como y en los proyectos que han estado. Eh, ¿Cómo despedirnos Carolina eh, de este espacio?
6: No, pues agradeciéndoles muchísimo el espacio, que, que estén acá, que se que toda la audiencia que nos está escuchando, pues, y si puede que le caiga acá la fil, que nos, que nos busque, por favor. ahí en el, Estamos en el área internacional, en el stand JJ2830, estamos las eh, tres editoriales que sostienen el proyecto de Volcán a Lugar Común. Si se dan una vuelta por la Ciudad de México, pues estamos en Santa María la Ribera ahí nos pueden encontrar, pueden encontrar todas las... Eh, las producciones de las tres editoriales que lo sostienen, que es Bajo Tierra Ediciones Tinta Limón, Traficantes de Sueños nos pueden seguir en las redes también tiene redes volcán este, Volcana Lugar Común, así síganlo eh, y si están de este lado del país o más, más para el norte, pues entonces también hacemos envíos eh, de, de las publicaciones, ahí pueden ver los catálogos entren a las páginas ahí tenemos libros descargables también de los que tenemos, creo que es una de las apuestas también, que cada vez haya acceso a las publicaciones que tenemos y que podamos ir liberando los libros de, de las editoriales eh, y pues eso yo les quería contar un poquito de las presentaciones que vamos a tener acá eh, por ejemplo hoy a las 5 de la tarde vamos a tener eh, la presentación de un libro de Bajo Tierra Ediciones que acaba de sacar que se llama Política Cuxlejal vamos a tener un diálogo con Mariana Mora, eh, este va a ser en la cafetería Montenegro que es, eh, está en Montenegro 1917 en la Colonia América eh, bueno, y después el 28 vamos a tener eh, la presentación del libro Gustavo Esteva, Vida y obra de un intelectual, eh, la van a comentar eh, la, los, edi los editores, también vamos a tener dos presentaciones de este nuevo libro que sacamos que se llama Navegar el colapso, eh, el día 30 de noviembre a las 6 de la tarde lo vamos a presentar aquí en la FIL, en el Salón I de la, del Área Internacional y nos va a acompañar a comentarlo Yasnaya Aguilar y los compiladores Carlos Tornel y eh, Pablo Montenegro y el primero de, de diciembre vamos a presentar el mismo libro pero también en la Cafetería Montenegro. Entonces, vayan a todas las presentaciones, escúchenos, léannos, eh, búsquennos, eh, y pues nada, solo decirles que les agradezco mucho, que tomemos todos los espacios posibles y que se animen a hacer sus propios proyectos, porque es muy importante seguir poniendo la voz y este, es liderarlo entre nosotras.
3: Muchísimas gracias Carolina, no solo por estar con todas nosotras y con nuestra querida audiencia esta tarde de domingo, pero también por toda esa labor de incidencia, de poner la voz, la vida, las experiencias, lo político, la agenda política también de las mujeres a través de estos libros, a través de Bajo Tierra Editorial y pues bueno, esta es una invitación, no solamente a que le sigan, pero que vengan en las presentaciones de libros, que apoyemos a estas editoriales independientes, ya conociendo toda esta gran gran trabajo de articulación para llevar a la materialidad estas grandes obras que definitivamente van e, valen la vida eh, leerlas y bueno, eh, y también una invitación para todas las personas que visiten esta 37 ava edición de la Fera Internacional del Libro de Guadalajara que estará hasta el 3 de diciembre. Muchísimas gracias Carolina, unas últimas palabras. Nada, pues
6: este sigamos, sigamos tomando los espacios compañeras. <risa> Muy
4: bien. y sigamos leyendo a mujeres y viendo estas perspectivas que nos, que nos proponen desde todos los espacios posibles.
3: Así es, muchísimas gracias a África, muchísimas gracias Estefanía, hemos llegado al final de nuestro programa, esto fue Sórico sin género de dudas y les dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara, tenemos una citra el próximo domingo. Hasta entonces. Nos escuchamos el próximo domingo.
1: Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación. Me parece necesario que me llamen matrimonio.